0: E hoje estamos aqui para falar dos desafios do aconselhamento pastoral Essa área tão necessária é, para o crescimento espiritual de cada crente, de cada membro Estou aqui com o professor psicólogo, pastor José Eugênio é, Amigo, professor também do seminário E nós vamos debater esse tema hoje, né? O Exatamente O pastor José Eugênio ele é casado com a pastora Keila e pai do Natanael e da Júlia. E sim, sim. há quanto tempo já Zé, que você vai trabalhando nessa área de aconselhamento?
1: Boa noite a todos, realmente é um prazer estar aqui junto com o João. Eu tô no aconselhamento desde 97, quando eu formei em psicologia. E aí também trouxe o ministério, né, para dentro da igreja. Procuro estar aí é, me pautando no aconselhamento mas também eu sou mestre do aula, né? Então, assim, procuro estar tá equalizando aí essas duas áreas. Eu estou no aconselhamento desde 96, né? E aí, trabalho com casais, com adultos, é, exceto criança né? e adolescente também, na perspectiva individual e coletiva. Então, assim, o aconselhamento eu entendo que ele é uma ferramenta do pastor, mas ele também é uma formação profissional quando você procura a área de saúde então você tem o viés aí da formação em psicologia ou psicanálise e você tem aí a formação do aconselhamento
0: é, ou bíblico ou cristão dentro da teologia Pois é, Zé é... nós vemos hoje, por exemplo algumas pessoas falando até que fazem teologia e é uma pergunta que eu gostaria de fazer é, muitas pessoas, por exemplo, seguem uma, é, ensinam uma linha única e falam que estão fazendo uma ciência. Né? E a teologia é uma ciência. É, o que que é teologia é, para você e por que, é que você resolveu lá atrás também fazer teologia? Então,
1: a ciência ela é um
0: tipo de conhecimento que trabalha com
1: mensuração, com análise e... Tudo bem, se aplica a teologia, se aplica, mas não se aplica no seu todo o conhecimento científico. Né? Quando nós queremos introduzir na teologia, ele tem muito mais a ver com hermenêutica e com, as, com a formação da teologia sistemática do que com as outras matérias. Né? Se isso for aplicado ao aconselhamento, está dentro da casuística, porque são dois conhecimentos que eu entendo como complementares, a teologia e a ciência. Né? a teologia ela vai trabalhar com os discursos e a análise dos discursos acerca de Deus não tem como pegar Deus e estudar Deus né é, não tem como tirar um dentro do discurso científico arrancar um pedaço de Deus levar para o laboratório que é assim que faz conosco né tira um pedaço da gente vai para análise laboratorial e assim, traz lá uma análise sobre a gente. Com Deus não tem como fazer Pois isso. é,
0: quando começou-se a estudar teologia, estudava-se primeiramente só a doutrina de Deus, né? Somente e depois ela foi ampliando para as outras áreas da teologia. Foi. Eu vou fazer uma autocrítica assim, auto assim. Eu fiz especialização em coaching, em programação linguística. Bom. E um grande problema que se tem hoje, por exemplo, é a minha formação de coaching durou dois anos, a de programação neurolinguística um ano e meio. Uhum. E a grande reclamação é que, por exemplo é, Uma das coisas que eu aprendi É que, por exemplo é, Eu como coach, eu não posso tratar Patologia, por exemplo Eu uhum. não posso tratar uma depressão Porque isso não, não cabe dentro da ética do, Da pessoa que vai formar né? E hoje A pessoa vai lá e, e, e por exemplo Ela quer, ela fez E ela quer tratar uma patologia Que aí no caso, é o que você Trata, às vezes, por exemplo, você vai tratar, fazer uma análise dentro da psicanálise da psicologia, usando dentro do aconselhamento evidentemente, é, de uma pessoa, por exemplo, o, o, o pastor tem que ter essa sensibilidade de saber quando é espiritual e quando é algo que ele tem que encaminhar para um profissional da área, não é isso? Sim.
1: É, o discurso científico trouxe essa, especi... essa especialização. Então, assim, temos né? é, o advogado especialista, temos é, o médico especialista, temos o pastor especialista. Então, vamos trabalhar da seguinte forma. É, a psiquiatria, que é uma área médica, trabalha com a patologia em si e a terapêutica é medicamentosa, ou seja, o psiquiatra, que é médico, ele dá remédio. O psicólogo, que também é um profissional da área de saúde, ele intervém com testes e o foco do psicólogo é a personalidade e a estabilidade emocional no comportamento. tá do ponto de vista teológico, o é, que, que nós temos? O que, que o teólogo vai fazer? O teólogo vai trabalhar aí com essa análise religiosa em todos os campos, né se é um teólogo cristão, ele vai trabalhar com análise acerca de Deus né e o discurso acerca de Deus da igreja e do comportamento religioso também. E, no aconselhamento, nós temos aí uma junção, desde o Antônio Boisem, lá no século XIX, século XX, é, 19, 19, né? 1930, com a, a divisão ali daqueles que apoiavam a psicologia associada à teologia e aqueles que não apoiavam, questionavam. Então, assim, é, ainda hoje, né século XXI, nós temos uma... Uma polêmica, né? A psicologia é uma ferramenta legítima dentro da teologia, a, a teologia é uma ferramenta que pode ser científica. Então, nós temos aí aqueles que acreditam que a teologia é uma ferramenta que não é abençoada, né? Que é o caso do, do Jay Adams, Jay Adams não e uma carta Jr. Júnior não, não aceitam. aí
0: essas ferramentas... Eles vão na área do aconselhamento... é Somente bíblico... O Jay Adams né, e o John MacArthur Jr. vieram... Tem até grandes... É, tem livros... Bons livros... Bons livros... Bons livros para quem vai trabalhar com o aconselhamento bíblico... Né, porque o que a gente tem que entender também... É que, por exemplo... Eu não tenho a formação de psicólogo... Então eu tenho um limite... Como conselheiro... Que o pastor e psicólogo... Ele vai conseguir trabalhar nessas duas áreas... Né? É, tem até o, o Larry Krabbe, que é um psicólogo, mas às vezes ele até ele bate um pouco né, de frente. Faleceu 28 de fevereiro agora, desse Exato. esse ano. Né? O Gary Collins também, que também veio como um conselheiro cristão.
1: E eles entendem que a psicologia é uma ferramenta aliada da teologia e fundamentam a intervenção no aconselhamento com a psicologia, com a técnica da psicologia, né? que é a técnica da escuta e da análise. Então assim, é, voltando à pergunta anterior, é, como discernir aí até onde você pode? ir? Essa é uma pergunta que vai ecoar na sua atuação se você que está nos ouvindo é um conselheiro, tá? Então, a primeira intervenção que você deve fazer é a intervenção de escuta, você ouvir o problema. E depois procurar entender as causas desse problema. A causa ela é social, a causa ela é emocional, a causa ela é desconhecida, então aí levantamos a possibilidade de ser uma causa espiritual. Então isso vai dar uma margem de segurança até onde você pode ir. Agora, aproveitando aí essa oportunidade é, para estar tratando nesse assunto, ó, anteriormente o pastor né, ele não era incentivado a ter uma formação profissional. Hoje, você que está nos ouvindo, se você quer um conselho, né, a proposta aí da live, o conselho que eu te dou aí é procure uma formação profissional, ou como psicólogo, ou como psicanalista, ou uma outra formação afim. Para quê? Para que você entenda que existe um outro conhecimento além da teologia, e você também tenha um respaldo na sua atuação, não só como conselheiro, mas na sua atuação também como profissional.
0: Nós conversávamos aqui antes, é, eu eu tô... O professor Zé Eugênio formou primeiro em psicologia e depois foi para o estudo teológico. Sim. Eu fui o contrário, eu fui fazer teologia muito novo, com 16 para 17 anos, ali quando eu terminei o ensino médio na FAT BH, onde ele fez a pós-graduação, e depois eu fui para fazer gestão de pessoas, administração, e até o início da pandemia eu estava lá cursando o um mestrado no CEFET em é administração. Né? Isso abre entendimento Isso tá? abre a visão E aí, é, essa questão, não sei se você entende assim Eu durante muito tempo eu percebia que os problemas eram trabalhados é, acima da superfície na, no, no, no sintoma e não na causa, no Sim. aconselhamento Muitas pessoas às vezes tratavam os sintomas, vamos dizer assim é, Vamos colocar assim o adolescente é rebelde, vamos colocar no caso de adolescente. Mas ele é rebelde por quê? O que, que gerou? Né? Foi social? Foi um trauma familiar? O que, que foi isso? E trabalhava-se no adolescente, rebelde, mas não se trabalhava na causa, né? e se ficava meio na superficialidade. Né? Isso, Porque
1: Nós estamos cheios de estereótipos. E todo estereótipo vai reproduzir essa relação superficial. Então, alguns chegam a dizer nem que o adolescente é problemático, é que é aborrecente mesmo. É. E aí, traz para o gabinete ou para o consultório é, o aborrecente, entre aspas. né E aí, quando vamos estudar aí o problema, a origem do comportamento desviante, chegamos invariavelmente aos pais. Né? Então, assim, esse é, tem sido um problema recorrente... É, não é só na nossa época ou no, não só no aconselhamento né? Então toda vez que nós temos Um conhecimento que é cheio de estereótipos Ele é um conhecimento que ele é Superficial, que ele é limitado é. Posso emendar a pergunta?
0: Deixa eu só fazer um comentário aqui antes. Dentro desses dessas, Desses estereótipos é, Existem muitos rótulos né? Por exemplo é, Penso logo creio Que se limita o ser humano na ótica apenas da razão e uhum. aí, você vai rotulando várias, vários tipos de situações de adolescentes, é, de casamentos. Muitas, muitas pessoas acham que todo divórcio eu tenho uma receita pronta. Eu costumo falar o seguinte: a gente ficava bravo e fica bravo quando a gente vai no médico, o médico fala assim: é virose. Mas às vezes a pessoa vem se aconselhar conosco e a gente tem uma, uma receita pronta também, achando que todo ser humano, que todo problema vai ser igual. Isso Já também é.
1: Já foi Salmo 23,91 e hoje é o contexto social. Hoje pode ser, por exemplo, né, a propósito do, do, do decreto hoje do nosso prefeito aqui em Belo Horizonte, Calil, pode ser a pandemia. Hoje tudo é a pandemia. Toda crise é a, é a pandemia né do coronavírus. Então, o estereótipo ele cumpre esse papel social de mascarar um pouco a realidade.
0: E até eu vi um, não sei se o Silvio vai acompanhar... É... Um, um estudo que se justificava o aumento, por exemplo, da violência contra a mulher, porque por causa da pandemia, os maridos estão é, em casa estão em casa, aí vem a, o propósito de tudo se justificar com a pandemia. A violência sexual, sim.
1: É, também foi apresentado até por um vereador de Belo Horizonte aqui, é, a proposta acho que da emenda 48, né, barra 21, de, de voltar com a aula infantil, porque houve um aumento também do abuso infantil. Então, assim, é, temos estereótipo para todos os lados, o estereótipo ele vai exatamente ser é, baseado na realidade, mas ele não expressa a realidade de um todo, tá? Por isso a pergunta, né? por isso a questão, é, no que, que a psicologia é importante para a teologia? No que, que a teologia é importante para a psicologia? No que, que a teologia, a psicologia é importante para mim, para você, para a igreja? Para você, seminarista, para você, estudante, para você, especificamente, estudante do Seminário Teológico à Ironia. Para que, que é importante? Então, a teologia abre a compreensão, aí não só acerca de Deus, mas acerca também de nós mesmos e do relacionamento interpessoal com o outro, né? que é uma área que, de interseção com a psicologia. A psicologia também abre esse campo aí de entendimento, né? então, mas vai focar mais no comportamento e mais na questão aí emocional. Então, assim, no que, que a psicologia é importante? Eu entendo a psicologia como um suporte para o crescimento da igreja. Não para o crescimento qualitativo, que é, o, às vezes, o mais focado, né? o número de pessoas. Hoje, com a restrição do Covid e do isolamento, nem podemos ter várias pessoas no mesmo ambiente mas o foco da psicologia é o crescimento qualitativo, é o crescimento da pessoa como indivíduo na maturidade. Né? Porque hoje nós temos também, apesar de toda a ciência, apesar de todo o conhecimento, apesar de toda a nossa ciência, nós temos também é, muitos atritos entre, é, entre pessoas. Talvez hoje 95% das pessoas na escola, no trabalho, na igreja, estão sofrendo de problemas, de atritos, ou familiares, ou profissionais, ou com os seus amigos. né? Então, a, a grande contribuição, tanto da teologia quanto da psicologia, é procurar nos dar ferramentas para sermos pessoas melhores, cidadãos melhores, indivíduos melhores.
0: Isso. E aí, é que entra, por exemplo, é, quando, por exemplo, muita gente acha assim, é, eu estou fazendo teologia para servir dentro da igreja, ou eu estou fazendo psicologia para servir a um determinado campo. Essa ideia mais ampla hoje, de que eu, por exemplo, eu faço uma formação em liderança, em gestão, para me tornar um cidadão melhor, para me influenciar na sociedade, nas esferas da sociedade, e só no, não só no meu meio ali. né Sim. E, e, e toda essa questão de fé e ciência, sempre, é, antigamente na igreja, e hoje ainda existe, um certo... Preconceito, antigamente falava-se assim: quem vai para psicólogo é doido. Né? E aí, quando alguém me falava isso, eu falava, mas todos nós não somos, assim, para tentar é, trazer algum tipo de debate. É, como que você falou aí da, da questão da, do por exemplo, citamos aqui Larry Crabb Gary Collins e do outro lado o Adams e John MacArthur Jr. que, que uns é, apoia a psicologia, outros não apoiam. É, como que isso hoje no nosso meio cristão? É, é, é visto ainda hoje esse, esse preconceito, esse pré-conceito? Ainda é visto como preconceito, não só na área
1: da psicologia, né? Porque a maioria das pessoas não sabe diferenciar a esfera de atuação do psicólogo, que vai trabalhar com testes de psicoterapia, do psiquiatra, que vai trabalhar aí, né com a terapia medicamentosa, o remédio, que ele vai tra tra estar trabalhando exatamente é, as doenças ali que são problemas mentais, e a psicanálise, que vai trabalhar o inconsciente e a sexualidade. A maioria das pessoas não sabe. É... E é no conhecimento, é na produção do conhecimento, que a gente vai aprendendo a separar aí a atuação desses profissionais. Então, ainda existe esse preconceito? Sim, existe esse preconceito. Tem muitas pessoas que não procuram um psicólogo, e dizem, ah, não, não preciso, não preciso. Né? Ou seja, espera ficar numa situação crítica, porque... É, de uma outra forma não procuraria ajuda, né? Então a ferramenta às vezes, né, de, de, de ajuda ali num, num, quadro, num quadro que seria mais leve acaba tendo que às vezes ser conjunto com o psiquiatra. Das vezes nós recebemos essa pessoa, precisamos às vezes encaminhar para um psiquiatra para tomar o remédio para poder abaixar as pressões internas para depois sim fazer a terapia.
0: É, e até nesse sentido aí que e, normalmente,
1: homens também não procuram ajuda, tá? As mulheres são que mais procuram ajuda. Os homens, às vezes, eles são mais resistentes para pedir ajuda.
0: É, e, nesse sentido aí que você está falando, por exemplo, é, é, o psicólogo, por exemplo, ele vai atuar, por exemplo, numa, é, numa especialidade, por exemplo, numa orientação vocacional, às vezes. É, eu já tive casos, por exemplo, de uma, uma pessoa que tinha dificuldade para tirar carteira e a dificuldade não era técnica, era era é emocional Sim. e ela precisou de uma ajuda de um psicólogo para conseguir tirar a carteira. Uhum. O psicólogo, ele mesmo trabalha... porque você faz um teste psicotécnico. Exatamente. Mas ela, no caso dela, na hora da direção mesmo, que tinha esse, esse problema. Travava. Travava né? e tudo mais. E, por exemplo, grandes... você falou aí de testes, por exemplo, o DISC, né? é, que é um teste comportamental... Que, que às vezes é, que, que, às vezes não, quem é psicólogo pode aplicar esse teste, sabe pode. aplicar esse teste, isso o, é diferencial é diferencial, o psicólogo aplica testes aplica testes que, que o teólogo ele não vai poder Sim. mesmo às vezes a pessoa acha que nem o pedagogo, é, que, é, que, vezes, hoje, nem hoje, os pedagogos
1: gostam de aplicar testes é, pela lei, eles não estão aí amparados Não, não pode E hoje
0: tem uma Até, que no, meio, Sim, até, até no meio cristão É discutível, por exemplo é, Talvez seja uma coisa da moda agora É o Enneagrama né? Que muita Sim. gente fala não O Enneagrama para trazer autoconhecimento e, e aí você se conhecendo E tem duas palavras muito na moda agora Que é o Mindfulness e o Mindset uhum. E a pessoa às vezes acha que o mindfulness, para quem não sabe, é a atenção plena, alcançada, às vezes, por uma meditação tudo mais lá. E o mindset é uma mentalidade, um, um modelo de pensamento. É e aí a pessoa acha, às vezes, que leu um livro, comprou um livro na livraria e leu, ela já é um especialista naquilo. mas o que não é, realmente, né?
1: Às vezes acho, mas quando você vai fazer psicologia, e você vai estudar cinco anos e ler mais de um livro, talvez você tenha um conhecimento maior. Né? Então, a base do conhecimento é esse. Então, é treino, é investigação e é prática. Porque se também se você for fazer teologia ou for fazer psicologia e não for exercer isso na prática, esse conhecimento vai se perder. Por isso que às vezes estamos em sala incentivando os alunos a ser produtivo, a, a encaixar num ministério, a encaixar numa ação social, num trabalho voluntário. Para quê? Para praticar aquilo que ele está ali é, recebendo. Essa, um
0: essa questão da prática, eu sou da área de, além da teologia de ciências sociais aplicadas, né da administração, é, contabilidade, foi envolvido muitos cálculos. Né? Sim. E, e e eu agora, atualmente eu parei um pouco, porque o meu, meu foco era gestão de pessoas e não a área de cálculos, e eu precisei fazer um cálculo outro dia e minha esposa falou comigo, você não erra cálculo assim. Aí eu fui lá e falei, é, mas... Aí eu parei para pensar, eu não pratico, treino, né? eu, eu não pratico, então a, a formação teórica apenas, ela não vai ser suficiente. Uhum. Nesse novo, nós falamos da pandemia aqui, é, e nessa questão toda surgiu um novo modelo de, de gabinete, né, ou de consultório, que já vinha sendo um pouco adotado em algumas situações, mas que é o, o gabinete virtual, o consultório virtual. É, no caso da, da psicologia, a gente não pode chamar assim, não sei se pode também, mas, por exemplo, quando eu, vou fazer um, eu faço uma teleconsulta com o médico, né? é, como que, 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 que tem funcionado para você essa, essa questão? Como é que tem sido essa, essa procura? Ela, ela realmente existe? Funciona? Funciona. O psicólogo também é um especialista, né? Você tem psicólogo de
1: criança, de adulto, você tem cognitivo, você tem trabalha psicodrama, então o psicólogo tem uma, uma gama de profissionais aí. É, a pandemia, né, o, o Covid-19 começou lá em março de 2019, trouxe aí um problema, além do isolamento social. Porque quando você isola socialmente as pessoas, quando você isola do outro, você está ali provocando pânico, você está provocando ansiedade, você está provocando irritabilidade. É, houve aí um aumento de casos de pessoas em 30% com depressão, com ansiedade e com problemas de relacionamento que chegaram aí a, ao divórcio ou agressão física. É, como que temos trabalhado, às vezes impedido de trabalhar... É, presencialmente né no atendimento trabalhamos online assim como o médico tem aí a consulta online nós também temos o atendimento online usamos a internet usamos os meios de comunicação para estarmos dando esse suporte funciona tem funcionado é, hoje é hoje nós estamos no mês de março né Estamos em março de 2021 já temos aí um tempo uma caminhada da pandemia e os profissionais amparados pelo CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, tem dado esse esse suporte para as ferramentas da, da é, online, tá? E essas ferramentas online têm surtido efeito porque é, é, hoje hoje as redes sociais e a comunicação são efetivas na vida da sociedade do indivíduo. Então é mais uma ferramenta aí a proposta da ciência que nós temos aí dentro da psicologia não só dentro da psicologia mas também dentro da teologia né os cursos online as intervenções online né e as fonovisitas né hoje nós também estamos fazendo dentro da teologia e a fono visita o que é a fono visita você liga você faz uma chamada de vídeo e assim você conversa com a pessoa que às vezes não está isolado socialmente
0: outra situação por exemplo eu fiz um curso quando eu, eu fiz uma formação em gamificação de, de criação de jogos um curso muito básico, que não me dá uma formação para me criar uns um jogos, mas, por exemplo, como a teoria dos jogos funcionava, por exemplo, para criar um vício naquela pessoa que ia utilizar aquele jogo. Né? E esses dias eu estava vendo o psiquiatra, é, Ismael Sobrinho, falando no, no Instagram sobre uma nova rede social que se criou agora, que é o Clubhouse. Você tem que ter convite para entrar, é. É, é, é muito mais, entre aspas, fechado. restrito, fechado. Sim. E ele estava explicando por que que essas, é, essa rede social era mais viciante do que o Instagram. Ele falou, olha, essa rede é mais viciante, tem a tendência a prender mais a pessoa do que propriamente o Instagram. É, e, porque hoje, é, justamente por causa dessa questão de, de ser um... De, de ser sala de, uma sala de bate-papo, com mais pessoas abertas ali, ele foi explicando e tal, sim, entrando sim. muito em detalhes. Agora, é, como que, por exemplo, é, é uma coisa assim, nós estamos numa era da informação, numa era virtual, estamos. de dependência, é, não só na, na pandemia, mas antes disso, e foi uma área que até a psicologia, e até, é, eu lembro quando se começou a caçar Pokémon, vamos dar um exemplo assim, uhum. né, que foi criada uma coisa... É, é uma coisa assim, no nós jogo, estamos é no noite. meio virtual, Sim. mas ao mesmo tempo nós temos que controlar, entre as, nós não podemos controlar, mas ser uma placa de, av de, de, de aviso para que, por exemplo, é, o marido tenha um limite de conversa no, 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 no WhatsApp, uma esposa tem um limite de conversa, um, um acordo né, entre, por exemplo, casal, pais e filhos, coisas do tipo. Né? Área espinhosa e árida.
1: Por quê? Porque hoje nós temos, com esse desenvolvimento das tecnologias, é, uma geração treinada nas mídias. E hoje crianças de 2, 3, 4 anos já estão com o celular na mão. Surge uma nova doença que é a Síndrome de Deficiência de Tela. Quando você tem é, uma exposição muito grande, tanto à internet quanto ao zap, quanto as mídias sociais, você fica dependente, o seu cérebro fica dependente daquelas imagens. A psicologia da Gestalt vai trabalhar a imagem de percepção, que é um ramo da psicologia. Então, essa dependência de tela hoje está sendo tratada como uma síndrome que é viciante, que provoca vício, que, que provoca irritabilidade, que provoca falta de concentração em criança, provoca dificuldade de entendimento e no adulto também. Hoje você tem adulto aí que fica 5, 6, é, 12 horas no celular aí e ele não percebe aí o tempo passando. Por quê? Porque ele está dependente da tela. E ele troca a tela do celular pela tela da televisão, a tela da televisão pela tela do celular, mas tudo é tela. E ele não consegue, às vezes, interagir com a pessoa, com o homem, com a mulher, né? com, com, com o pai com a mãe, com os irmãos, com a esposa, com o marido. E por quê? Porque ele já está viciado com a síndrome da tela. E aí cada vez mais, aí, aí é, é, é um problema nosso, da nossa modernidade, ele vai ficando cada vez menos humano. Ele vai tendo cada vez mais uma despersonalização. Ele vai se tornando cada vez
0: mais aí um estereótipo. Pois é, uma pergunta então, Zé, é, com essa tecnologia toda, antes da pandemia, nós já não estávamos, entre aspas, isolados, por exemplo, quando perdemos ali, por exemplo, na família a cultura da mesa e cada um almoçando o seu canto com a sua tela já. e isso já não estava não, 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 não criando um isolamento que a gente foi perceber esse isolamento na pandemia, mas na verdade já estava acontecendo dentro das
1: famílias? Já estava acontecendo, mas não tinha a coerção social de você ficar confinado em casa. E o confinamento em casa trouxe aí, né, uma aridez maior, porque todas as vezes é, que estavam em casa se isolaram, né, nos seus quartos aí, e quando é, houve aí um, um excesso, né, é, passado aí, quanto tempo da pandemia, hoje é março? de Um ano, praticamente um ano, praticamente um ano. começou março, março, do ano é, nós, no março do ano passado, Isso. nós no isso e estamos aí, hoje é 12, né? 12 isso. de março. Esse confinamento trouxe uma claridade aí para a dependência da tela. Às vezes, pessoas que, que nunca tinham às vezes, ficado é, sem celular ou ficar tanto tempo em casa teve a oportunidade de lidar com isso. Isso gerou crise. Isso gerou crise, porque nós temos cada vez mais uma, uma superficialidade nas relações. É,
0: esses dias para trás eu estava vendo, agora voltando também, entrando um pouquinho na área da, da teologia aqui, é, esses dias eu estava vendo, não lembro qual governador falando assim, é, a pandemia nos fez perder o controle. E aí é, eu estava vendo essas notícias junto com a minha esposa, eu falei, olha, precisou de uma pandemia para o homem entender que ele não tem o controle nas mãos e que ele não tem o controle de tudo. Né? E dentro da, da, da teologia nós trabalhamos nessa perspectiva da, da, da queda, da, da soberania divina, de, de, de tudo mais, como é, isso vai trazendo é, mal para a sociedade. Por exemplo, o Azeias fala que falta amor, falta verdade, falta conhecimento. O salmista fala o que fará o justo quando os fundamentos forem derrubados. É, nós é, estamos vivendo uma época também bastante, por exemplo, é, eu creio que é uma, um, uma área que talvez os psicólogos cristãos, e aí é, tem tido muitos debates midiáticos, sobre a questão, por exemplo, da ideologia de gênero, da questão da homoafetividade. É, como que, que esse aspecto, por exemplo, desses valores pós-modernos, que vem sendo criado desde, por exemplo, é, começou-se, por exemplo, a ter uma facilitação de divórcio, o que começou a desencadear uma série de, de problemas sociais e estruturais dentro da família. E hoje chega-se lá na criança para inverter uhum. o papel da criança de crescer formada numa ideologia para trazer esse mundo lá na frente com uma nova visão, que não é uma visão teológica. Né? Uhum. E... Como que, que, por exemplo, é, essa questão, ao mesmo tempo, é, isso, essa, vamos dizer assim, as coisas incontroláveis que nós não podemos controlar, circunstâncias que são às vezes externas a nós, elas têm causado mais pânico, porque o ser humano, é, em algum momento, ele entendeu que ele tinha o controle da situação e hoje ele percebe que ele não tem? Olha... O
1: que está errado com a sociedade? Né? A sociedade somos nós. Né? Então a pergunta é o que, o que está errado comigo? Né? Que, o que, que não, não tem ido bem? É, voltando lá ao discurso da ciência, a ciência nos ensinou a questionar todos os princípios, questionar todas as coisas. Tem uma coisa que aprendemos na faculdade, é questionar, é desconstruir. Na, na minha época de estudante, a palavra da moda... Né, hoje é surreal, né, em todo lugar. Surreal, surreal. A palavra da moda, na minha época, era desconstruir. E hoje também ressignificar, né? Ressignificar conexão, né? As, são as modinhas aí. Jó, o que, que nós precisamos conectar? O que, que nós precisamos ressignificar? Então, essa sociedade nossa, que eu não acho que é a pior do mundo, né? A nossa sociedade pós-moderna, é uma sociedade que não aceita valores absolutos. Os valores são todos é, questionáveis, são valores parciais, não existe a verdade, existe uma verdade, então tudo é possível de ser questionado. E num lugar onde se questiona-se tudo, você não tem a segurança do limite da construção da identidade. Obviamente, essa geração, a nossa geração, foi moldada por um excesso de questionamento e esse excesso de questionamento levou a questionar-se não só a Deus, mas a mim também, a minha identidade, quem eu sou, né, para onde eu vou, são perguntas milenares, né? Já a filosofia já trabalha isso assim na Maêutica há mais de 2.500 anos. Então havia uma pergunta de um absoluto, né? Só que hoje não existe esse absoluto. Tudo que é sólido desmancha no ar.
0: Palma vai trazer esse conceito, né, do é amor líquido, modernidade líquida, o derretimento dos sólidos. Né? Derretimento
1: dos sólidos, ou seja, não existe valores absolutos. E não havendo valores absolutos, não existe o ser humano absoluto, não existe Deus absoluto. Então tudo é possível de ser questionado. Isso gerou, foi crise na masculinidade, crise na feminilidade, crise na humanidade. Né? E essa humanidade, esse homem, essa mulher em crise... Perpetua essa crise. Né? Então, o que, é que nós estamos vivendo hoje? Uma grande crise de masculinidade começa lá com o feminismo, onde as feministas diziam que é, uma geladeira em casa era mais útil do que um homem. Né? Vivemos uma crise de, de feminilidade, onde a mulher sai para trabalhar e aí ela sai para trabalhar, e esse homem aí em crise também não quer trabalhar, e hoje é o grande problema que nós temos tanto na teologia quanto na psicologia, são homens frágeis, homens às vezes em papéis femininos, que não decidem, não orientam, e às vezes estão ali subjugados, né pela feminilidade. E aí o que, que acontece com ele com, ela, com essa mulher? Ela acaba indo para um papel masculino e também acaba indo para uma jornada dupla ou tripla. Ela trabalha em casa, ela trabalha fora, ela cria os filhos às vezes sozinha, né? E aí nós temos uma crise da feminilidade.
0: E aí tem uma questão que, por exemplo, fala muito, da está é, nessa crise, né? se fala muito, por exemplo, do texto lá, a ah, mulher seja submissa ao seu marido. Sim. Só que ali tem um desafio para o marido também muito grande, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Sim. Ou seja, se entregando por ela. Ali não é um texto. Um dia me perguntaram, o cristianismo ele pode ser machista, Ele pode ser feminista, o cristianismo tem que ser bíblico. E, e a Bíblia não é nem machista, nem, feminino, <risos> nem, nem feminista. Concordo. A Bíblia traz valor do ser humano criado em imagem de semelhança de Deus.
1: Sim. E essa imagem de semelhança de Deus, despassada ao ser humano, vai transformar o ser humano num ser relacional. Adão e Eva, que eu não acredito que sejam figuras mitológicas... Tá? Eu também não. É, Adão e Eva ali são a, a, a representação da imagem de Deus no que diz respeito ao relacionamento. O que, que é a imagem de Deus no homem? O relacionamento homem-mulher. Mulher-homem. Capaz de produzir intimidade. Capaz de reproduzir aí é, conceitos e comportamentos morais. Essa crise atingindo o ser humano e atingindo o relacionamento, claro que vai aí trazer despersonalização. E aí o, o gênero hoje, que antes era somente homem-mulher, é... Tem vários tipos, tem mais de 50 tipos né? é, que, que existem na sociedade. Né? O, o, aquele que é cisgênero, aquele que é transgênero. Né? Então, nós temos hoje uma, uma confusão, é, imagino, aí na identidade, porque tudo que era sólido desmanchou no ar, literalmente desmanchou no ar. E hoje nós estamos reconstruindo uma sociedade e não sei se essa so so sociedade é melhor do que a gente tinha porque é, é uma sociedade que toma muito analgésico, é uma sociedade que tem dificuldade de dormir, é uma sociedade frágil, que não consegue, às vezes, resolver os seus problemas e quer resolver os problemas dos outros. né? Então, é uma sociedade mesmada, egoísta, né? particular.
0: Egocêntrica.
1: Exatamente.
0: E aí, dentro de todas essas demandas, é, acompanhando algumas pessoas da, da área, né, tanto é, por meio de livros, por mídias sociais, há também, do outro lado, se há um preconceito, por exemplo, é, dentro de, de alguns círculos da igreja é, contra a ciência da psicologia no aconselhamento, também há uma, um preconceito com psicólogos que, que afirmam sua fé em Cristo, que afirmam sua fé na Bíblia. É. A, a, existe esse preconceito da sociedade, é, por exemplo, do psicólogo não se poder, não poder às vezes se posicionar nesses absolutos. Sim, a, até
1: como limite do CRP, né? ele não pode interferir com a sua religião, com a sua ideologia na prática daquele que ele está aconselhando, porque são limites éticos também. É, hoje existe uma gama né, de, de, de preconceitos assim, mas que já estão aí é, à luz né, da do conhecimento estão sendo trabalhados. É, há um tempo atrás, acreditava-se que a depressão era somente um viés espiritual e quem estava deprimido, ele estava ali tomado por forças demoníacas. né? Então, hoje nós já podemos falar. Se você acredita que a pessoa está somente aí endemoniada e não deprimida, como religioso, né? como pastor, você tem a obrigação de colocar a mão na cabeça dele e aí promover libertação. Porque quem não sabe fazer aí uma separação entre o que é enfermidade e o que é possessão, realmente ele está despreparado até para a prática pastoral. Não vou dizer nem do aconselhamento, não.
0: E até uma teologia, que é a teologia da confissão positiva, né? que trouxe é, alguns tipos de problemas, por exemplo... Um cristão que, por exemplo, dependia de um medicamento controlado E que era um que cristão, era que, não um tinha cristão que não tinha fé ou que estava em pecado sim né? E isso provocava mais crise mais do que crise. ajudava
1: a esse, alguns esse cristão em Alguns não casos. admitiam essa crise, não, não se admitiam enfermos Exatamente para não passar por, esse, por essa situação vexatória Que é ser acusado de não ter fé Que é acusar de, de, de estar em pecado Entendeu? Então, isso tem sido tratado? Tem. isso não existe mais na igreja? Não, isso existe ainda. Existe na igreja, existe na sociedade. Né? Estamos caminhando, estamos progredindo? Sim. Por isso fica o convite para você que ainda não está fazendo um seminário teológico, fazer um seminário teológico. Para aquele que não conhece o coinonia, vim fazer o coinonia. Né? Para quê? Porque o conhecimento ele também quebra amarras da ignorância
0: e se o conhecimento custa caro quem dirá a ignorância né a ignorância é muito mais cara do que muito mais cara do que o conhecimento é, eu queria que vocês fizesse considerações finais sobre o assunto e aí nós fazemos uma oração para quem está ali do outro lado sim para claro. para encerrarmos aí essa live né
1: sim a consideração final é o seguinte a a trajetória é, é, tanto do teólogo quanto do pastor, não é uma trajetória fácil. É, temos, na Igreja Batista Getsemane, é, que é a subsidiária do Seminário Teológico Inoní é, um grupo de conselheiros. Nós temos pastores que auxiliam no aconselhamento. Nós temos é, um plantão, não só para ajuda da igreja, mas também a ajuda da comunidade. Precisamos de pessoas engajadas que participem aí também dessa ação e gostaria de estar aí fazendo, estendendo esse convite para quem se interessar por essa área, né? procurar o seminário, procurar os coordenadores do seminário, né? o pastor João Canuto, o pastor Tiago, né? para estarem dando esse suporte né? e a grande consideração que nós precisamos ter é o seguinte, se você está lutando com uma enfermidade, aí, por ansiedade, ou depressão, ou uma doença psicosomática procure ajuda você não está sozinho você não está é, ilhado né existem pessoas que podem te ajudar é, e esse é o grande é, é, esse é a grande contribuição da teologia caminhar junto com a psicologia elas não são adversárias então, nós não somos adversários. aquele que ora né não é adversário daquele que lê o livro é, hoje nós estamos buscando uma parceria nós estamos buscando você meu querido que está nos ouvindo que está nos vendo nessa hora como parceiro tanto no conhecimento quanto na prática aí de colocar aí em ação aí o dom a ferramenta que Deus te deu para você ser um agente de transformação
0: na sociedade tanto na igreja quanto no Rio Amém o Seminário Teológico Rio é, já vai fazer 18 anos está fazendo 18 anos foi um sonho do Pastor Jorge Linhares é, que preside a Igreja Bastida de e também o seminário, junto com o pastor Tiago Linhares, que apoia muito. Estamos ali na direção do pastor Elias e da pastora Esmeralda. E eu queria te convidar, vem conosco para estudar teologia, para aprender é. mais sobre essas, essas ferramentas que nós falamos aqui. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu e o professor José Eugênio hoje, ó é. Pai, aqui queremos colocar cada participante dessa live, ó Pai, nas tuas mãos agradecemos, ó Pai, pela Aline que está aqui nos bastidores, pelo pastor Jorge, ó Pai, que sonhou com esse Amém. seminário, pelo pastor Tiago Linhares, por toda a família do teu servo, pastor Jorge, ó Pai, pelo pastor Elienos, pela pastora Esmeralda, por cada professor e aluno do Coinonia, e por cada um que assistiu essa live. Nós queremos abençoar, ó Pai, em Amém. nome de Jesus Cristo, ó Pai, Deus, e que essa pessoa que assistiu essa live, ou que tem algum parente precisando de ajuda, como teu filho, o professor Zé Eugênio, pastor Zé Eugênio, disse vale. aqui, não estão sozinha, vale. podem procurar ajuda, porque o Senhor é um Deus que estende a sua mão e deu a ciência para que o homem pudesse também Glória. servir aos outros. Glória. Pai, nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique Mais com Deus. Um abraço. Amém.